0: Laudetur Jezus Christus, chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 7. října. Komentář Církev a svět napsala italská historička a publicistka Angela Peličáriová. Papež František požádal všechny katolíky, aby se během Mariánského měsíce října modlili denně nejen růženec, ale připojili také nejstarší Mariánskou modlitbu pod ochranu tvou a exorcismus svatý Micháli Archanděli braň nás v boji, a to na ochranu církve před dňáblem, který se pokouší vnést rozdělení mezi nás a Boha a mezi nás samotné. Jaký je původ této druhé, podstatně mladší modlitby? Za dramatických okolností v 19. století napsal papež Lev XIII., který byl takzvaně i doslova vatikánským vězněm. Tehdy zednářské lóže všech zemí jásaly nad tím, že Řím a Itálie jsou jejich kolonií, Zatímco Petrův nástupce prosil Archanděla Michaela, aby bránil církev i civilizaci, která z ní vzešla. Pár měsíců po sepsání své nejpronikavější encykliky ohledně zednářství Humanum genus, 13. října 1884 měl lev 13. hrůznou vizi ďábelského útoku proti církvi. V tomto kontextu složil zmíněnou modlitbu ke svatému archandělovi Michajlovi a stanovil, aby byla recitována po každém ši. Svatý Michajli, archanděli, braň nás v boji, proti zlobě a úkladům dňávlovým budiš nám záštitou. Nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme, i pak kníže vojska nebeského, satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do pekla svrhní. Amen. Jméno tohoto archanděla vyjadřuje v hebrejštině otázku, či spíše výzvu k boji. Kdo je jako bůh? Prorok Daniel praví. Povstane Michael, veliký kníže, který chrání syny božího lidu. Lev 13. se dovolává tohoto knížete aby byl církvi záštitou před satanskou mocí z osobněnou gnostickým myšlením, které zmíněné louže stělesňují. Letos 29. září, tedy na svátek svatých archandělů, zveřejnilo vatikánské tiskové středisko rozhodnutí svatého otce, který vyzval všechny věřící celého světa, aby se během Mariánského měsíce října denně modlili svatý růženec a sjednotili se tak ve společenství a pokání jako lid boží v prozbě ke svaté matce boží a svatému archanděli Michailovi za ochranu církve před ďáblem, který se pokouší vnést rozdělení mezi nás a Boha mezi nás samotné. Jaké jsou oni úklady? Před nimiž se máme chránit zmíněnou modlitbou. V dnešní církvi se o zednářství nic neví a magisterium se od smrti lva 13. v roce 1903 prakticky přestalo tímto tématem zaobírat. Výjimkou je pouze krátké upřesnění prefekta Kongregace pro nauku víry, tehdejšího kardinála Racingera, který s výslovnou podporou papeže Vojtily potvrdil plnou platnost papežských odsouzení v prohlášení o zednářství ze 26. září roku 1983. Kdo strojí úklady církvy v dnešní době, před kým nás má chránit prozba o pomoc z hůry? Stojí za to připomenout, že všichni autoři nového zákona jednomyslně varují před zvrácenými naukami, které se rozšíří v božím lidu. Zmíme některá z těchto varování. V prvním listě apoštola Jana čteme, jak jste slyšeli, Antikrist přichází a teď se skutečně objevilo mnoho antikristů, oni sice vyšli z našeho středu, ale nebyli z nás. V Matoušově evangeliu čteme. Mějte se na pozoru před nepravými proroky, přicházejí k vám převlečení za ovce, ale uvnitř jsou draví vlci. Ve skutcích a poštolů říká Pavel Z vašeho vlastního středu povstanou lidé, kteří se budou snažit převrácenými řečmi strhnout za sebou učedníky. A Petr ve svém druhém listě varuje I mezi vámi se objeví lži učitelé a budou se snažit záludně zavést zhoubná bludaská učení. Ba budou dokonce zapírat pána, který je vykoupil a tím se ovšem dostanou rychle do záhuby. Mnoho lidí se dá strhnout od nich k prostopášnostem a tak přivedou cestu pravdy do špatných řečí. A na závěr opět Pavel v druhém listu Timotejovi prorokuje, že přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení. Nýbrž si podle vlastních choutek nahromadí učitele, kteří šimrají jejich uši. Odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. Ježíš v Janově Evangeliu říká, pravda vás osvobodí. Pravda, zjevená pravda, včetně zjevené pravdy o té lásce, která pojí muže a ženu v povolání k účasti na stvořitelském díle Boha skrze svátost manželství. Pravda o lidském těle a o tom, jak s ním zacházet, je dnes spochybňována. Spovědomí se vytrácí především pojem do nebe volajícího hříchu proti lidské přirozenosti. Bible, starý stejně jako nový zákon, však v tomto bodě, Učí naprosto jasně. Uveďme pouze dva texty. V knize Levitikus čteme Nesmíš ležet s mužem jako se ženou. Je to ohavnost. Pavel pak v prvním listě korintanům píše Nevíte, že nespravedlivým se nedostane podílů v božím království. Nemilte se. Ani smilníci, ani mudláři, ani cizoložníci, ani zhýralci, ani lidé zvrácení.“ Masculorum concubitores stojí v latinském textu. Nebudou mít v božím království účast. Dnes je nepochybně v církvi i mimoni mezi věřícími lajky i duchovenstvem mnoho teologů, řeholníků i biskupů, kteří zjevenou pravdu o sexualitě spochybňují. Tím se oddělili od Boha a nevyhnutelně rozsévají koukol, působí zmatek a rozdělení v božím lidu. Papež František volá církev, celou církev k modlitbě, což je moc dobře. Hrozí totiž, že by věrouka, tedy zjevená pravda, která nás osvobozuje, mohla být dána do závorky. A to je to nebezpečí pro společnost, ve které žijeme. Slyšeli jste komentář církev a svět od italské historičky a publicistky Angeli Peličáriové. Na svatopetřském náměstí se kolem poledne za drobného deště sešlo asi 25 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval Evangelium 27. neděle liturgického mezidobí.
1: Cari sorelle,
0: drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Il Vangelo di questa Domenica, ci offre la parola di Gesù,
0: Evangelium této neděle nám podává Ježíšovo slovo o manželství. Epizoda začíná provokací farizejů, kteří se ptají Ježíše, zda je dovoleno manželovi rozvést se s manželkou, jak to stanovil možíšský zákon. Ježíš nejprve s moudrostí a autoritou, které má od otce, uvádí na pravou míru možíský předpis a říká Pro tvrdost vašeho srdce vám, starozákonní zákonodárce, napsal tento příkaz. Jde totiž o ústupek, který má zaplňovat mezery způsobené naším sobectvím, ale neodpovídá původnímu záměru stvořitele. Tady Ježíš cituje z knihy Geneze. Na začátku při stvoření Bůh učinil lidi jako muže a ženu. Proto opustí muž otce i matku, Připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk. A uzavírá, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Podle původního plánu stvořitele tomu není tak, že se muž ožení a pokud to nepůjde, tak se rozvede. Nikoli. Muž a žena jsou povoláni se v manželství poznávat, doplňovat a vzájemně si pomáhat. Toto Ježíšovo učení je velice jasné a hájí důstojnost manželství jakožto svazku lásky zahrnujícího věrnost. Tím, co umožňuje zachovat manželský svazek, je vzájemně darovaná láska, podporovaná Kristovou milostí. Pokud však v manželích převládne individuální zájem, vlastní uspokojení, pak jejich svazek nevydrží. A Stejná pasáž evangelie nám velice realisticky připomíná, že muž a žena, povolaní k životu ve vztahu a lásce, si mohou způsobit bolest a ocitnout se v krizi. Ježíš nepřipouští nic, co by mohlo vést ke stroskotání vztahu. Činí tak, aby potvrdil boží plán, ve kterém vyniká síla a krása tohoto lidského vztahu. Církev na jedné straně neúnavně potvrzuje krásu rodiny, jaký podává písmo a tradice a současně se snaží dát konkrétně pocítit svoji materskou blízkost těm, kdo žijí ve vztazích rozbitých, anebo bolestně a namáhavě udržovaných.
1: Způsob,
0: jak jedná Bůh se svým nevěrným lidem, tedy s námi, nás učí, že raněná láska může být Bohem zahojena skrze milosedenství a odpuštění. Proto se v takových situacích po církvi nežádá hned a pouze odsouzení. Naopak, cítí se vůči tolika bolestním manželským stroskotáním povolána žít v účasti lásky, činorodé lásky i milosedenství, aby raněná a zmatená srdce přivedla zpět k Bohu. Prosme panu Marii, ať pomáhá manželům žít a stále obnovovat jejich svazek na základě původního božího daru. Po hlavní promluvě papež obrátil pozornost k dnešní liturgické památce. Dnes na svátek Pany Marie Růžencové zdravím obzvláště věřící, kteří jsou ve svatyni v Pompeji, zhromážděni k tradiční pobožnosti, které při této příležitosti předsedá kardinál Mario Zenári a poštolský nuncius v Sýrii. Všechny znovu v aby se během měsíce října denně modlili růženec a na závěr připojovali antifonu po ochranu tvou a modlitbu svatý Micháli Archanděli na odražení útoků dňábla, který chce rozdělit církev. Potom římský biskup upozornil na iniciativu papežské komise pro posvátnou archeologii. Příští sobotu se bude v Římě konat první den katakomb. Mnohé archeologické památky budou zpřístupněny veřejnosti spolu se vzdělávacími a kulturními akcemi. Děkuji papežské komisi pro posvátnou archeologii za tuto iniciativu, které třeji hodně zdaru. Po společné mariánské modlitbě anděl páně papež František všem požehnal.
1: Sit nomen Domini benedictum. Exulte nunc in in nostrum in nomen Domini. Mihi fecit et terram. Benedicat vos, omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
0: bambini e gli astri del nord e vedremo navigare l'uccello di tuono, tempera.